0: Willkommen zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Welcome to Philippines Part 2. In der letzten Folge haben wir dir ja schon unseren ersten Eindruck der Philippinen vermittelt. Wir sind natürlich felsenfest davon überzeugt, dass du die Folge auch gehört hast, wenn nicht dann aber ganz schnell. Dank der Flugstreichung ging es einen Tag später als geplant nach Cebu von Coron. Da waren wir bei der letzten Folge stehen geblieben. Und ja, vom Airport sind wir ganz ungewöhnlich zu unserer Unterkunft gekommen.
0: Da hatten wir nämlich gleich die erste Local-Erfahrung.
1: Ja, wir wurden am Flughafen belagert von Leuten, die uns Taxi, Bus, was auch immer vertegen wollten, weil für gewöhnlich von Cebu Airport direkt alle nach Moalboal fahren, also die Backpacker. Haben wir aber nicht gemacht. Wir wollten erst nochmal in Cebu City sein und wollten dementsprechend nur günstig irgendwie vom Flughafen in die Stadt. Wir wussten, dass es einen günstigen Bus gibt äh, für 50 Pesos zur SM City Mall. Das war aber leider nicht wirklich in der Nähe von unserer Unterkunft. Deswegen dachten wir, ja okay, müssen wir vielleicht doch ein Taxi buchen, mal schauen. Aber wir haben uns dann doch spontan für diesen Bus entschieden, sind da einfach eingestiegen. Wir
0: hatten auch Zeit, das war alles kein Problem.
1: Das stimmt. Und dann haben wir in dem Bus eine Backpackerin aus Taiwan kennengelernt, die auch in unsere Richtung musste. Die hat coolerweise einen Local gefragt, beziehungsweise sie hat sich irgendwie mit zwei Locals angefreundet. Und da hat dann der Bruder von ihr uns zu dritt in den richtigen Jeepney gesetzt.
0: Ja, der ist echt mit uns durch diese ganze Mall gelaufen, obwohl der in eine ganz andere Richtung musste. Wieder
1: mal ein Beispiel, wie herzlich diese Menschen hier einfach sind.
0: Ja, mega nett.
1: Ja, genau. Dann haben wir halt anstatt den 7, 8 Euro fürs Taxi 38 Cent pro Person bezahlt.
0: Ja, okay, wir haben auch zwei Stunden ungefähr gebraucht, bis wir dann letztendlich da waren, aber das war auch wieder so eine coole Erfahrung.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und ich denke nicht, dass es mit dem Taxi so viel schneller gegangen wäre. Es war halt auch Verkehr, wie blöd. Mhm. Dieser Bus, der stand, glaube ich, eine halbe Stunde im Stau. Ja.
0: Was war denn unser erster Eindruck jetzt von Cebu City?
1: Also wenn du in Cebu ankommst, dann sieht es eigentlich ganz nice aus. Wenn du dann aber so richtig in die Altstadt fährst, dann denkst du, ja, so schaut es wahrscheinlich irgendwie in den Randbezirken von Sao Paulo aus.
0: Also richtig Oder, so Slum-ähnliche Zustände. Ja,
1: wer schon mal in Tijuana war, der weiß, wovon ich rede. Also, Wellblechhütten, total verdreckte, vermüllte Flussrinnsale, wo halt Leute echt ihre Kleidung noch drin waschen. Mhm. Also, du denkst echt, du bist voll in der dritten Welt hier. In manchen Ecken jedoch hast du dann geile Malls, tolle Condo Tower Apartments mit Pool und allem, also, die Gegensätze sind hier schon krass. Und äh, ja, unser Hostel, das war ganz frisch eröffnet, ein oder zwei Monate alt. Wir hatten das, ich glaube, das kleinste Zimmer unserer ganzen Reise.
0: Ja, das war ein witziger Kontrast von diesem coolen riesen resort zu dem kleinsten Zimmer der Reise.
1: Stimmt, aber es hatte alles, was man braucht. Ja. Es hat sogar eine Mikrowelle, einen Wasserkocher, Klimaanlage, ein eigenes Bad.
0: Und ein typisch Filipino-Frühstück war auch noch inklusive. Erzähl doch Stimmt, mal, was essen Das wir denn hier ist so?
1: wirklich ein Hochgenuss. Wir hatten Hot Sealok. Das ist so eine rote Wurst. Also ihr, Du machst das jetzt richtig schmackhaft. Ja, ja, für alle, vielleicht, ne? ihr kennt bestimmt diese äh, in, in, im Ausland, wenn Leute sagen, das ist eine Frankfurter Wurst oder so. Das ist halt so eine knallrote Plastikwurst. Ähm, angebraten. Dazu gibt es natürlich Reis, Gurkenscheiben, zwei Eier, your style, also in dem Fall hatte ich Sunny Side Up oder wir beide, glaube ich, Mhm. und das typische Filipino-Bananen-Ketchup.
0: Das ist wirklich lecker, das hört sich so eklig an. Das hört
1: sich eklig an, aber es schmeckt überhaupt nicht nach Banane, es ist halt Kochbanane. Ja, wie schmecken
0: die Würste? Die habe ich nicht probiert.
1: Ich habe mal zwei Würstel bekommen. Ja. Ein Hochgenuss. wie, Wie alles halt super überwürzt hier. Man kann es schon essen. Also ja, man muss halt äh, einfach Augen zu und durch. Ja, vom ersten Mal Sebo haben wir jetzt nicht viel gesehen. Wir sind durch unsere ja, Ankunft einen Tag später. Wir hatten die Fähre schon gebucht. Die Slow Ferry von, von Cebu City nach Takpilaran, nach Bohol. Ja, was wir allerdings gemacht haben, wir waren in der Super Local Mall, abends noch
0: was sich als fataler Fehler rausgestellt hat.
1: Ja, wir waren da mehr als fragwürdig essen. Es war zwar schon so ein Ladenlokal, aber...
0: Ähnlich wie die Karinderias, von denen wir schon erzählt
1: hatten. Ja, aber meistens ist es ja echt so, du kannst fressen, was du willst auf der Straße, das, dir passiert nichts. Und dann gehst du mal in so einen Laden, der eine richtige Küche hat und ein richtiges Sitz, eine richtige Sitzgelegenheit. Ja, und da haben wir uns dann die fetteste Lebensmittelvergiftung zugezogen.
0: Ja, es war natürlich optimal.
1: Mhm, Weil am nächsten Morgen bei uns beiden halt Alarm im Darm. Und wo müssen wir hin? Auf die Fähre.
0: Auf die super-local-Fähre, ne? Ja,
1: es ging dann zwischendurch wieder, aber wir hatten halt echt beide Montezumas Rache. Und auf der Fähre gab es kein Klopapier. Also erstmal, ihr müsst euch die Fähre vorstellen, es war wie eine fahrende Turnhalle mit so Feldbetten drin.
0: (lacht) Sowas haben wir auch noch nie gesehen.
1: Ja, genau. Und wir hatten für ein Euro mehr die ein bisschen bessere Luxus-Accommodation. Das war halt wie so ein Hochbett im Kinderzimmer, aber zumindest klimatisiert.
0: Ja, aber die Klimaanlage auch direkt auf unser Gesicht blasend. Genau. Uns ging es auf jeden Fall nicht sehr gut. Gott sei Dank nehme ich immer überall Servietten mit.
1: Weil es auf der Fähre kein Klopapier gab.
0: <lacht> ja, aber wir hatten halt nur noch zwei oder so. Ja, und. Ja, das führen wir jetzt nicht weiter aus, war auf jeden Fall. Ganz, ganz schlimm, diese es
1: war Es war echt nicht schön und ähm, diese ganze Fähre war komplett überlaufen mit Kakerlaken. Mm,
0: das war ganz übel.
1: Das war schon heftig. Ja, wir naja. lagen
0: auf jeden Fall in unseren Kojen so ein Häufchen Elend und ich glaube, ich hatte mein Pulli, meine Jacke und alles, was ich irgendwie hatte, um mich rumgewickelt, weil mir so kalt war.
1: Gott sei Dank gibt es ja Imodium, mm. auch wenn es lange auf die Wirkung hat warten lassen, irgendwann... War dann Feierabend.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal der Tipp, nimm die bitte immer überall mit, ne?
1: Vor allem auch im Handgepäck, sodass (lacht) du da schnell dran kommst.
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall ähm, gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir (lacht) Wir sind die nächsten zwei Wochen auf Bohol geblieben, also genauer gesagt auf Panglau.
0: Und es waren wirklich mit die schönsten zwei Wochen bis dato unserer Reise, ne? Ja,
1: absolut. Wir haben bei Melissa und Klaus, Alex und Rebecca gewohnt, eine Deutsch-Filipino-Familie. Ja, und wir
0: den fünf Hunden. Nicht und vergessen. deren fünf Hunde. <lacht>
1: Stimmt, die sind natürlich genauso wichtig. Angekommen in Takpilaran hat uns Alex und Rebecca abgeholt. Wir wurden daraufhin direkt bei denen, weil wir so später ankamen, auf dem ein Abendessen eingeladen. Und wir haben da überhaupt nicht mit gerechnet. Nee. Auf einmal. Lieg da deutsches Brot? Es gab so Essiggurken und Käse und
0: Boah, einfach Brot. So Salami. Das war, gab's. das
1: war der absolute Hammer. So Vor allem nach so einem. Brotzeit. Ja, so eine. Echt so eine deutsche Brotzeit oder Abendbrot.
0: Lässt sich auch streiten. Ja.
1: Und das nach dieser Horrorfahrt, das war einfach eine Wohltat. Ja. Wir haben uns sofort wie zu Hause gefühlt und haben uns dann auch die nächsten zwei Wochen da, wie zu Hause gefühlt.
0: Ja, das Apartment hat auch wirklich alles, was das Herz begehrt hat. Und wir ja, haben das. uns wirklich so integriert auch gefühlt in dieser Familie.
1: Ja, das war wirklich schön. Was haben wir denn so gemacht auf Behol?
0: Natürlich haben wir auch die typischen Sachen gemacht. Du kannst auf Behol diese tasiere diese Kobold-Markies anschauen. Die Kleine. mit den Riesenaugen. Ja, die hast du bestimmt schon mal gesehen. Die sind wirklich unfassbar süß. Und da gibt es auch zwei Sanctuaries. Eins, das ist ein bisschen... Überfüllter und ähm, Da werden
1: die Tiere so so drapiert. So zooartige Zustände. Wir waren in einem anderen, da musste man die ein bisschen suchen. Man kriegt vielleicht auch nicht das perfekte Bild, aber... Wir haben ziemlich
0: gutes hinbekommen. finde ich. Ja, und man
1: weiß da, dass es vielleicht für die Tiere ein bisschen besser ist.
0: Ja, und natürlich waren wir auch bei den Chocolate Hills. Was sind denn die Chocolate Hills?
1: Das sind so speziell geformte Hügel. Die schauen alle gleich aus. Sind ja, wieso so wieso? Teletubby-Hügel. Teletubby-Hügel, genau. Und ja, die sollte man eigentlich in der Trockenzeit anschauen. Weil und dann sind die braun. Genau, dann sind die braun und sehen halt aus wie so Schoko-Hügel.
0: Ja, genau, das war okay. also Das, ist irgendwie <lacht> ja, das eher so kann eine, man machen. Ja, muss man halt gesehen haben oder auch nicht.
1: Aber es ist halt super touristisch mhm. aufgezogen schon wieder. Man darf da nicht selber einfach hochfahren, sondern... Man musste auf so einem Parkplatz parken und sich mit so einem Shuttle hochfahren lassen. Und das kostet natürlich wieder 100 pesos und yeah.
0: Sowas machen wir normal ganz ungern, aber wir wollten es natürlich auch gesehen haben.
1: Natürlich. Wir haben bei unserer Familie Ostern verbracht.
0: Das war so nicht geplant.
1: Das war wirklich nicht geplant, weil ihr müsst wissen, Ostern, wir haben es ja immer mit Feiertagen in Ländern. Also <lacht> wenn irgendwo der wichtigste und größte Feiertag da ist. Wir sind vor Ort.
0: Genau, und zahlen das Doppelte. Für irgendeine <lacht> Unterkunft, genau.
1: Aber wir haben dann glücklicherweise bei der Family Ostern verbracht. Wir haben ein geiles Oster-Barbecue gemacht. Äh, auf den Philippinen ist die Woche nämlich die Holy Week. Also da geht es komplett ab, die ganze Woche vor Samstag und Ostersonntag. Die ganze Woche ist quasi Feiertag.
0: Das war so interessant auch zu beobachten, weil wir waren ja nur die ganzen asiatischen, buddhistischen Zeremonien. Ja, sowas wie Songkran in ja. Thailand. Ähm, oder hinduistischen Feste.
1: Ja, Weil so ein Malaysia kirchliches stimmt.
0: Fest zu beobachten, das war wirklich, ja.
1: Ja, und die sind ja auch komplett verrückt, muss man mal sagen. Also da, die machen ja ganze Kreuzzüge von Kirche zu Kirche. Mhm. Da tragen sie vorne den Jesus durch die Gegend und alle fahren da mit super lauter Musik mit aber ganz schlechter Qualität mit ihren Tricycles durch die City und überall steht drauf, Jesus loves you und God is good und mhm. so weiter.
0: Es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie die ihre Religion auch leben und was auch besonders jetzt auf Boholba oder Panglao, dass die äh, Tricycles alle so einen Bibelspruch hinten so drauf Psalme. haben. So Psalme. Ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, die sind schon sehr, sehr christlich, aber mhm. es ist irgendwie auch sympathisch, muss ich sagen.
0: Ja, bekannter halt als andere Ja, ein bisschen Religionen vertrauter.
1: Hier. Wir wollten eigentlich über Ostern nach Sikihor, Das haben wir dann aber gelassen, weil wir uns so wohl gefühlt haben bei der Familie und eh schon sehr viel gereist waren in den letzten Wochen. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen das. Und
0: wir wussten auch, dass wir nochmal zurückkommen auf die Philippinen.
1: Genau. Passend dazu, wir haben ja vorhin schon gesagt, die Philippinen brauchen Planung. Aber man sollte auch nicht zu viel zu früh buchen, weil wir haben da nämlich drauf gezahlt dadurch dass wir uns halt umentschieden hatten aber mussten wir unseren so Flug viel. nee wir mussten unseren Flug umbuchen weil dadurch dass wir eigentlich nach Sikihor wollten hatten wir den Rückflug ab Dumagete City gebucht da mussten wir jetzt aber nicht mehr hin zum Glück konnte ich über Facebook bei Philippine Airlines per Chat mit einem Mitarbeiter den Abflughafen anstatt von Dumagete nach Bohol also Bilaran ändern.
0: Musst dir mal vorstellen, über einen Messenger, über Facebook Messenger kannst du einfach sowas ändern. Also das war der Hammer.
1: Das hat keine zehn Minuten gedauert. Es hat 14 Euro pro Person gekostet. Wir haben uns so viel Stress und Zeit gespart. Die Fähre hätte pro Person allein schon mehr gekostet.
0: Ja. Es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, dort zu bleiben, weil wir dadurch wirklich tiefe Einblicke ins Philippinische Leben bekommen haben. Wir haben mit der Familie einen Ausflug nach Anda gemacht. Wir haben
1: Was übrigens ein super schöner Ort ja. ist. Ja, also ein
0: Ort, den wir eigentlich gern auch so gesehen hätten, aber der war viel zu weit weg. Da kommst du mit dem Roller nicht schnell hin.
1: Nee, du. da fährt man von Panglao aus schon zweieinhalb, drei Stunden. Ja. Und ähm, ja, wir wollten da jetzt auch nicht irgendwie so wieder als Backpacker hin mhm. und dann haben uns die eben mit dem Auto mal für einen Tag hin mitgenommen. Ja, das war und, super schön. Und wir
0: haben dann Barbecue am Strand gemacht und abends mit denen Karaoke gesungen mit den äh, jungen Filipinos gebechert und es war einfach toll.
1: Ja, wir hatten dann Freunde noch da und ähm, da waren wir echt einmal nachts bis um drei oder so, saßen wir am Pool und haben eben getrunken und gefeiert ja. und so, das war super schön.
0: Ja, und da in dem Zuge haben wir auch Einblicke in den Aberglauben bekommen, vieler Filipinos, war auch super spannend irgendwie.
1: Stimmt, weil die waren alle so, was, ihr wollt nach Sikihua? Mhm. Das ist doch die Hexeninsel. Da darf man nicht hin.
0: Genau, viele Filipinos haben wirklich Angst, dorthin zu reisen und würden es nie machen.
1: Ja, das stimmt, weil die echt noch glauben, dass da Hexen auf ihrem Besen rumfliegen. Und äh, ja, die Insel hat auch was Mystisches.
0: Stimmt, dazu später mehr. Genau,
1: wir also zurück nach Manila, ja, weiter nach Kuala Lumpur, dann nach Singapur und wieder zurück nach Cebu.
0: Warum wir das alles gemacht haben, haben wir ja in der letzten Folge erzählt.
1: Haben wir, ne? Ja, ja. stimmt. In der Singapur-Folge haben wir es erzählt.
0: Genau. Da müssen wir jetzt nicht näher äh, drauf eingehen. Ja.
1: Wir sind zurück nach Cebu. Dieses Mal hatten wir mehr Zeit. Wir haben da ein bisschen Planung auch gebraucht, deswegen haben wir uns einfach mal drei Nächte da gegönnt. Wieder in diesem winzigen Apartment, also in diesem Hostel-Single-Zimmer, was aber echt gut war. Mhm. Und wir haben uns auch mehr von Sebo angeschaut, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist teilweise echt richtig Ghetto, mhm. ähm, teilweise echt schön. Ja, die Kinder, die dich halt auf der Straße anbetteln, <lacht> die sind nicht so wie, wie sonst wo, dass sie halt kommen und sagen, hello mister, you have money, sondern
0: die kommen schon mit ihrem Skateboard angeskatet. Oder mit
1: ihrem BMX-Bike, ja. hey, Cappy, brother. Cappy umgedreht, Basecap, äh, so Basketball-Trikot. Cool aus, ja. hey bro.
0: What's up? How are you
1: doing? You got five pesos? (lacht) Ja. Ja. Aber die sind cool. Und frech auch irgendwie.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich drei Nächte in Cebu nochmal verbracht und hatten ein Vorstellungsgespräch. Deswegen war auch gutes Internet wichtig und wir wussten, in der Unterkunft haben wir das. Deswegen waren wir nochmal dort.
1: Ganz genau. Ja, grundsätzlich ist Cebu City nicht besonders sehenswert. Also du kannst da vielleicht mal in der Nacht bleiben oder aber auch gleich am nächsten Tag weiter. Es gibt ein paar Kolonialgebäude. Es gibt die älteste Straße der Philippinen, die Colon Street, wo die Spanier damals gelandet sind. Und wenn du ein bisschen Zeit hast, die Ayala Mall in Cebu City ist wirklich sehr schön zum Verweilen. Da gibt
0: es einen ganz schönen Außenbereich, man kann richtig gut shoppen. Und da haben wir auch echt viel Zeit verbracht, weil wir viel planen mussten.
1: Nach unserer letzten unschönen Erfahrung mit der Local Slow Ferry haben wir uns diesmal für die ja, schnelle, schnelle Speedfähre entschieden. Wir sind ähm, von Cebu City wieder vom gleichen Pier ähm, in ja, viereinhalb Stunden mit Stopp aufbehol nach Sikihor gefahren. Das hat alles super geklappt. Angekommen sind wir direkt mit dem Tricycle von dem Hafen zur Unterkunft gefahren. Shells Gasthaus war echt gut und wir konnten endlich mal wieder für schlappe 13 Euro die Nacht pennen.
0: Ja, das war echt ganz cool und da gab es auch Hängematten. Es war sehr basic alles wieder. Keine Klimaanlage, aber ein cooler Vibe.
1: Das stimmt. Der, der Driver, der Junior, hat uns direkt ein Moped organisiert. Ein ziemlich cooles ähm, so, eine, so, ein Schalt, so eine Schaltmaschine. Es war auf jeden Fall das coolste Bike, was wir bisher hatten. Ja. Und ja, wie alles hier, auch die Motorräder sind auf den Philippinen halt einfach wieder cooler als, als woanders. Ja,
0: wir hatten doch eigentlich das gleiche Modell in Vietnam, oder? Für unseren Roadtrip?
1: Genau, aber halt ein ganz anderes Chassis, was einfach viel cooler aussah. Mhm.
0: Hat aber viel besser gepasst als die Standardroller finden wir.
1: <lacht> auf jeden Fall warst du, erinnere ich mich, auf der Fähre schon krank ja. und hast mich dann angesteckt, glaube ich.
0: Nee, du hast dich anders angesteckt. Ja,
1: oder so. Ich war dann drei Tage später krank. Ah, ja. Gut, dass es da, wie gesagt, diese Hängematten gab. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag einfach mal nur da drin gechillt. Aber irgendwann ging es dann auch wieder Ge- wieder weiter.
0: Ja, und äh, eine von uns äh, hatte <lacht> ziemlich Schiss, denn es gab eine Taifunwarnung. Wir haben ja schon gesagt, die Philippinen sind bekannt für die ein oder andere Naturkatastrophe und Taifuns sind jetzt hier nichts Ungewöhnliches. Dennoch äh, kriegt man da schon ein bisschen Unwohlsein, wenn man hört, es kommt ein Taifun. Und es sollte sogar ein super Taifun werden.
1: Das stimmt. Der ist dann allerdings rechtzeitig noch zwei Tage vor Auftreffen auf die Philippinen abgedreht und es hat einfach nur geregnet und ja, es hat schon ein bisschen gewindet, aber...
0: Ja, und es gab auch Stromausfall, aber es war war dann Gott sei Dank nicht so schlimm.
1: Ja, wir sind von Shells Gasthaus umgezogen in... Ein wunderschönes Haus, also wirklich ein Haus mit einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer bei Lukas, ein polnischer Auswanderer mit seiner Philippiner Frau. Die haben gerade ein Baby bekommen und da haben wir es uns dann zwei Wochen richtig gut gehen lassen.
0: Ja, und wir haben das Haus auch gewählt, weil es direkt am Strand war, was ein bisschen blöd war, denn dieser Strand war genau in der Zeit, in der wir dort waren, gesperrt.
1: Ja, da gab es einen richtig großen Bootsunfall und ja, das war wirklich bis zum Tag unserer Abreise gesperrt, sodass wir nicht an diesen Strand konnten. Wir waren natürlich an anderen Stränden, aber ja. War
0: ein bisschen schade. Das war ein
1: bisschen schade, stimmt.
0: Aber wir haben die Zeit wirklich gut genutzt, wir mussten super viel organisieren und weil wir nämlich bald Südostasien verlassen, dazu kommt später mal mehr.
1: Und wir haben die letzten zwei Wochen Südostasien einfach genossen. Ja. Wir haben die ganzen Eindrücke nochmal aufgesaugt. Wir haben viel local gegessen. Wir waren in Strandbars, haben in Cafés abgehangen.
0: Das kann man an der Stelle vielleicht sagen. Also Siki Ho hat super viele schöne Cafés. und
1: Man kann wahnsinnig gut essen. Ja. Das ähm, hat uns gewundert, weil Siki Ho ist jetzt nicht dafür bekannt. aber
0: Nee, Pizzerien und was weiß ich nicht alles. Das wir hatten ja oft Pizza. <lacht> ja, <lacht> ist gerade ja. auch nichts anderes eingefallen. Aber wir haben sehr viel gute... Gutes Koste Western bekommen. Food. Genau.
1: Gute Burger, gute Pizza. Gut
0: Falafelteller.
1: Oh ja. Ähm, Knoblauch des Todes. Oh ja. <lacht> wir hatten mal ein geiles Tuna Steak. Oh ja, das war Das auch war gut. der Hammer. Mhm. Ja, also man kann wirklich gut essen und richtig günstig auch. Also Western Food, wenn man das in Thailand macht, da bist mhm. du gerne mal 20, 30 Euro los. Und wir haben jetzt zu zweit für 8 Euro Pizza und Getränk. Das war schon. Nicht schlecht.
0: Ja, ein großes Highlight war am Freitagabend bei JJ's Backpackers.
1: Ja, das ist der Place to be in Sikihor Freitagabends. Mhm. Geile Live-Musik von Filipinos gesungen. (lacht) Da muss ich gerade lachen, weil Filipinos sprechen ja gut Englisch, aber mit also die können kein F aussprechen. Äh, Was haben die nochmal gesungen? Wie heißt das Lied nochmal? Das ist doch Coldplay, oder?
0: Irgendwas mit Poor You auf jeden Fall.
1: For you, ja, for For you, you, und dann immer for you (lacht) gesungen.
0: Fällt uns jetzt gerade nicht ein.
1: Widow without Ah, you.
0: Widow without you. Widow
1: without you. Und for you. you. Ach
0: Gott, so süß.
1: For you my (lacht) friend.
0: Filipino. Ach, die sind einfach super. Und es war so eine unerwartet geile Party. Das kennst du vielleicht, wenn du dir denkst, ja, jetzt muss ich da halt Abend noch hin. Schau
1: mir nochmal auf ein Bier an. Ja,
0: wir schauen mal nur kurz vorbei und dann sind wir da total versackt und es war mit der coolste Abend der letzten... Wochen. Ja. Und ja, wir haben mit Filipinos äh, gequatscht und da hat sich gerade eine, eine Gruppe noch zu uns hergesetzt. Mit wie viel waren das? Zehn Filipinos oder so, alle in unserem Alter.
1: Mit so einem fetten Spender Rum Cola.
0: Ja, wo sie uns auch gleich drauf eingeladen haben noch. Und ja,
1: das war auf jeden Fall äh, ein intensiver Abend, kann ja, man sagen. Wir
0: haben getanzt, das war Wahnsinn, wie sich diese Party dann auch entwickelt hat. Also
1: neue Freunde gefunden. Wir haben uns, ich war natürlich äh, gut betankt. Also wir beide, aber ich schon ein bisschen mehr. Und ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich mit James, unserem Filipino-Freund, ausgemacht hatte, dass wir am nächsten Tag um 7 Uhr abends in der Barangay-Hall in Paliton ein Basketball-Match hatten. Der
0: wartet heute noch auf dich ja, wahrscheinlich. ich habe es leider nicht geschafft, ich meine, ich weil am nächsten Tag...
1: Spielen war ich nicht fähig, Basketball zu spielen.
0: (lacht) Aber es war ein super Abend. Und da Ah. ist uns auch wieder der Unterschied aufgefallen. Wir haben auch in anderen südostasiatischen Ländern coole Locals getroffen. Und coole
1: Partys gehabt.
0: Ja, aber da konnten wir einfach ganz andere Gespräche führen. Und ja, durch das gute Englisch und diese westliche, westlichere Mentalität, du hast einfach das Gefühl, du bist mit denen mehr auf einer Wellenlänge.
1: Ja, aber am Ende sind sie dann doch super höflich wieder. Und egal, ob du sogar jünger bist als sie. Du bist trotzdem immer der Sir und du bist die Ma'am.
0: Ja, das rutscht ihnen dann doch nochmal raus. Ja,
1: das ist aber irgendwie auch nett. Das, irgendwie ist das ja. süß, wenn wenn du mit einem 25-Jährigen redest oder mit einem 30-Jährigen sogar, mm, dann kommt der dich dann, dann Ma'am nennt. So. Ja. Mom.
0: Gib unseren Hörer, Hörerinnen doch mal ein Bild. Was sind denn so typische Filipino-Eindrücke? Oh, da gibt's Bilder. so viele.
1: Wir haben Wir haben da so einen eigenen erfunden. Das sie erfinden
0: immer eigene Wörter. Ja, das ist der,
1: der Wampi-Zeiger. Was also, ist das denn? Ja, naja, die Filipinos, die haben irgendwie so eine Vorliebe, dass sie gerne ihr, ihren Bauch zeigen, also die Männer. Die tun dann ihr T-Shirt oder ihr Unterhemd, krempeln das so hoch, sodass halt ihr Kessel rausschaut. Und da sagen wir immer, das ist der Wampi-Zeiger oder kurz WZ.
0: Ja, genau. Das siehst du ja wirklich an jeder Ecke. Also auch egal, wie groß besagter Bauch ist. Ja, die zeigen ihn einfach gerne und stehen dann an der Straße und glotzen. Und, ja,
1: ja und die Wampe hängt einfach raus. <lacht> das ist der Hammer.
0: Was du hier auch ganz viel siehst, sind die Tricycles und Jeepneys. Jeepneys nicht so viele, aber Tricycles. wirklich an ihrer Auf Ecke. Sikihor
1: gibt es nur vier, fünf Jeepneys oder so. Ja. Aber die sind auch mal so schön bemalt mhm. und die Tricycles auch. Es sieht auch wieder cool aus. Ja. Ähm, typisches Bild an der Straße, irgendeine so Wellblechhütte, wo davor so silberne Töpfe stehen und auf irgendeinem Feuer irgendein großer Topf vor sich hin brodelt. Mhm. Das ist dann die Karinderia, Es gibt an jeder Ecke und also wirklich an jeder Ecke Sarisari Stores. Das sind diese kleinen Mini-Stores, die wieder nur Mist verkaufen. <lacht> ja. Also einzelne Kippen oder so Eistee-Päckchen. Chips. Chips.
0: Chips. Snacks jeder Art.
1: ja und die sind immer verhangen mit riesigen Plakaten, meistens von Globe oder Smart von den von den Mobilfunkanbietern oder eben Kippenwerbung
0: oder was du auch ganz oft siehst sind diese riesigen Schilder für den Tanduay Rum
1: ja das ist so der Filipino Number One Rum
0: ja super günstig auch ne das ist
1: krass und die die große Flasche kostet 1 Euro im Supermarkt mhm. ja weißt du Bescheid
0: und In jedem noch so kleinen Ort, also wir sind wirklich in der Pampa mit dem Roller rumgefahren und selbst da gab es einen.
1: Basketballcourt.
0: Das ist hier wirklich der Shit. Also, wir spielen alle Basketball.
1: Das ist kombiniert. Das ist diese Barangay Hall.
0: Mhm.
1: Ähm, Da werden Hochzeiten gefeiert. Da sind so Dorfversammlungen. Da wird jeden Abend Basketball gespielt. Das ist einfach eine überdachte Halle. Und ja, ansonsten die. Die ganzen Kinder, die sich freuen, wenn du da vorbeifährst, das hast du auch oft, aber das war auch hier wieder nochmal besonders schön einfach.
0: Ja, die spielen alle auf der Straße und grinsen dich an und rufen Hi. Ja,
1: ganz laut und ganz lang. Hi.
0: (lacht) Und was uns jetzt auch im Vergleich zu anderen Ländern ganz oft aufgefallen ist hier, hier sind überall Ziegen.
1: Ja, Ziegen an der Leine. Kühe hast du ja immer, Mhm. aber Ziegen hatten wir selten irgendwie. Es ist natürlich auch schon nicht alles schön. Also die Philippinen sind teilweise echt ein super armes Land. Ja,
0: die Armut ist hier wirklich sehr präsent an jeder Ecke.
1: Ja, du hast an der Hauptstraße, in einem größten Touristenort, hast du links ein Hotel und rechts halt so ein Gebilde aus Wellblech, Hütte und selbst zusammengeschusterter Behausung. Mhm. Es geht halt auch immer vieles kaputt wegen den ganzen Taifunen, deswegen bauen die das auch nie so besonders toll wieder auf, weil sie wissen, ja, nächstes mhm. Jahr kommt wieder ein Taifun, dann kann ich wieder von vorne anfangen.
0: Ja. Du hast überall Menschen, die ihre Kleidung im Bach waschen, also wirklich sehr arm. Ähm, ja. Aber die coolsten Motorräder, ne? Stimmt,
1: die coolsten Motorräder, wo die coolsten Locals drauf sitzen. Ja. Äh, ja. Was das hat dir denn... Äh, sorry, es ist einfach dieser dieser diese Ausstrahlung der Menschen, ja. die das Ganze irgendwie noch mal geiler macht.
0: Ja, du merkst schon, wir finden es echt super hier. Ja, und was hat dir denn richtig gut gefallen? Hast du so Top-Sachen?
1: Ja, ich habe gerade schon angeteasert, die coolsten Menschen, aber auch die nettesten und kommunikativsten Einheimischen, mhm. die wir bisher auf unserer Reise hatten. Man hat einfach das Gefühl, man ist mit denen auf einer Wellenlänge. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es Christen sind, dass die sehr viele westliche Einflüsse haben dass du diesen spanischen Vibe hast, den lieben wir halt auch. Wir sind beide große Spanien-Fans, Mhm. deswegen sprechen auch ein bisschen Spanisch, deswegen hörst du halt viele Wörter auch raus, weil die in der Sprache übernommen wurden.
0: Ja, die Sprache klingt auch einfach so cool. Ja. Ja, und was hat dir nicht so gut gefallen?
1: Das hatte ich auch schon angeteasert, es ist einfach alles ultra langsam und unzuverlässig. Mhm, Du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass irgendwer kommt, dass irgendwas wirklich fährt. Ähm, ja, aber es gibt wirklich wenig, was mir nicht gut gefallen hat. Wenn dich eins nervt, aber das ist wahrscheinlich einfach der Deutsche in mir, dann ist es eine halbe Stunde an der Kasse zu warten. (lacht) Ja, und Kathi, wie schaut es bei dir aus? Was hat dir besonders gut gefallen?
0: Ich glaube, die Local-Erfahrungen, die wir machen konnten, die wir uns auch irgendwie so gewünscht haben, wir konnten wirklich authentische Erfahrungen sammeln und ja, ein Bild, was ich immer im Kopf habe, die Locals mit den hochgezogenen T-Shirts. Also die Wampi-Zeiger. Die Wampi-Zeiger. Und die Chips-Tüten, die überall rumliegen, die riesen Humpen Red Horse, die sie überall trinken. Also stell dir vor, du fährst an der Straße entlang und schaust einmal nach rechts und da sitzt eine Gang an Wampi-Zeigern und ja. trinken ihren Humpen-Red Horse-Bier.
1: Alle haben ihren, ja, ihren Kessel draußen,
0: mhm.
1: fressen Chips. Aus so winzigen Chips-Tüten, ja. wo so 10 Gramm oder so drin sind, <lacht> und trinken dabei einen riesigen Eimer Red Horse-Bier.
0: Ja, ist so ein ganz typisches Bild. Vom irgendwie.
1: Sarisari-Store mhm. und sind einfach alle gut drauf. Ja, und und das Grüßen ist Dienstagmittag.
0: Ja, genau, winken dich her, wollen mit dir trinken. Herrlich, ja.
1: Ja, ja was ist nicht so gut? Was gefällt dir hier nicht so?
0: Ja, es ist alles sehr laut. Also auch nachts, du hörst überall Leute Karaoke singen, du hörst ha- Hähne krähen, Hunde, Kühe. Ich meine, das hast du in anderen Ländern hier auch, aber das war hier schon irgendwie besonders laut.
1: Es war, es wurde immer nur noch lauter. Und ich bin tatsächlich sehr überrascht, wie gut das jetzt funktioniert hat, diese Folge heute aufzunehmen. Ja. Dass fast kein Hahn irgendwie kräht und keine Hupe und kein was ich auch immer. Ich weiß nicht, wir ja. haben noch ein bisschen.
0: <lacht> ja. Abschließend haben wir natürlich wie immer noch ein paar Tipps für deine Philippinenreise. Und die werden? Äh, also erster Tipp ist, mach dir frühzeitig Gedanken. Was willst du sehen? Welche Aktivitäten willst du machen? Welche Inseln musst du demnach unbedingt sehen? Und dementsprechend bau dir deine Route außenrum.
1: Aber leg dich auch nicht zu krass fest. Ja. Also Spontanität ist auch sehr, sehr ja, wertvoll. Mhm. Du musst hier Gutes echt einen Mittel, Mittelweg finden. Ja. ja,
0: wenn möglich, schau, dass du so leicht wie möglich reist. Also bestenfalls nur Handgepäck, für die für die sowas möglich ist. <lacht> oder du kannst deinen Koffer irgendwo lassen, wie wir es jetzt gemacht haben in dem Hotel in Manila. Du zahlst einfach immer irgendwie eine Gepäckfee oder zahlst extra für ein Gepäck für deinen Flug. Deswegen so leicht wie möglich reisen.
1: Du solltest, wenn möglich, immer genügend Bargeld abheben bzw. dabei haben. Wenn du Geld abhebst, die Automaten verlangen leider immer eine Gebühr und die ist auch gar nicht so wenig, sind immer so um die 5 Euro. Bei der HSBC-Bank kannst du allerdings bis zu 50.000 Pesos kostenlos abheben. Das sind äh, ca. 850 Euro. Du zahlst keine Gebühr und der Nachteil ist, die gibt es nur in Manila und Cebu. Wenn du aber jetzt jeweils einen Tag irgendwie Überbrückungszeit hast, weil du danach weiterfährst, dann ja, würden wir das auf jeden Fall empfehlen, da mal den Weg hinzumachen, weil das lohnt sich.
0: Ja. Und was wir auch schon erwähnt hatten, die Taxis sind in den Städten teilweise günstiger als Grab.
1: Zumindest die weißen. Ja. Wenn möglich, solltest du immer Kleingeld dabei haben. Also ich rede jetzt nicht von Münzen, ich rede von alles unter einem Tausenderschein. Mhm. Weil die Locals, die, wenn du mit denen wenn du den Tausender hinhältst, die schauen den an, als würdest du den stinkigen Fisch hinhalten. Und so, nee, was soll ich denn damit? Geh mal weg, gib mir mal hier Kleingeld. Ja. Die haben keinen Bock, keine Motivation, dir diesen Tausender irgendwie klein zu machen.
0: Ja, also wenn du die Möglichkeit hast, schon, dass du maximal 500 da abhebst. Und ach, das war echt oft eine Diskussion, ne? Ja. Ja. Äh, immer in Roller mieten, das sagen wir wohl in jeder Folge, aber das hat sich bei uns gerade in Palawan so sehr gelohnt. Die Natur war unfassbar schön, auch auf Koronnen und eigentlich überall. Also, schau, es lohnt sich dir... immer überall, auch ja. auf Sikihor jetzt. Ja. Es,
1: was hätten wir da ohne Roller gemacht?
0: Vielleicht jetzt nicht in Manila oder Cebu, da braucht es nicht.
1: Ja, und die Philippinen, es geht immer vor allem um die Strände.
0: Und die Aktivitäten.
1: Ja, also du, du kannst hier echt einen actionreichen Urlaub haben. Mhm. Du kannst schnorcheln, du kannst so ein Canyoneering machen, du kannst super viele Touren machen, Wasserfälle anschauen, Berge besteigen, tauchen gehen. Ja. Also ja, es hat immer viel mit Natur und Meer zu tun, aber deswegen kommst du auch hierher. Ja. Einfach geile Erfahrungen kannst du ja machen.
0: Du solltest auf jeden Fall Bock haben, viel zu reisen. Und rumzukommen, wenn ja. du hierher kommst?
1: also eine, einen Ort raussuchen und hier zwei Wochen bleiben, dafür ist die, ja, dafür ist das hier das falsche Land, mm. wenn du im Urlaub da bist.
0: Ja, und was auch noch wichtig ist, beachte die Season. Also von Dezember bis März ist es eigentlich am besten, hierher zu kommen, sonst hast du halt...
1: Ja, oft Regen. Irgendwann ab Mai, Juni fängt dann die Taifun-Season an. Ja. Da kann es dann auch gut sein, dass hier mal ein kleiner Taifun über die... Inselchen hinweg Ja, was wir ausgelassen haben, was eigentlich auf jeder Backpacker-Route ja, Pflicht ist, ist Moalboal. Da gibt es eben dieses Canyoneering, da gibt es diesen sardine run den man machen kann, machen muss, keine Ahnung. Wir hätten aber keine Lust auf so eine Backpacker-Hochburg. Deswegen haben wir uns das gespart. Vielleicht kommen wir nochmal wieder.
0: Ja, wir kommen auf jeden Fall nochmal her. Wir wollen natürlich noch ganz viele andere Inseln hier sehen und einfach noch ein bisschen abseits der üblichen Routen erkunden.
1: Auf jeden Fall, da haben wir auch schon Ideen, wo wir da hingehen. Ja, dann sind wir jetzt am Ende der Philippinen-Folge Part 2 angekommen. Wir könnten noch viel weiter erzählen, aber wir hoffen, du hast jetzt dadurch auf jeden Fall einen guten Eindruck bekommen und hast mindestens genauso Bock auf die Philippinen wie wir. Bei uns ist es ungebrochen.
0: Ja, wir freuen uns einfach immer so sehr über all die Nachrichten und Fragen, die uns erreichen. Also schreib uns gerne per Instagram lk.traveling oder auch per Mail lk.traveling@outlook.com. Outlook? <lacht> da stolpere ich immer drüber. Jedes Mal. <lacht> 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 muss du wir, sagen. Es ist nicht
1: geschnitten hier. Das ist alles echt. Ja. Ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Wie immer, wir freuen uns riesig über eine Bewertung unseres Podcasts auf Spotify, auf Apple Podcasts. Auf Amazon Music sind wir anscheinend auch, habe ich Stimmt, mitbekommen. Hab gesagt. <lacht> und über eure Rückmeldungen. Danke und bis zur nächsten Folge. Bis
0: dann.